0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du zuhörst. Ja, ich muss es nochmal sagen, liebe Leute, ihr seid wirklich unglaublich, denn mein neues Buch The Real Book of Work ist ja erschienen und ich habe gehört, es gibt so noch so einige Restexemplare irgendwo <lacht> und ich finde es so, also ich finde es unfassbar und ich freue mich so, dass ich das jetzt hier so sagen kann, aber falls du noch kein Buch hast, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann... Ähm Jetzt ganz schnell, weil ich glaube, also ich weiß nicht, wann nachproduziert werden kann. Ja, toll, hätte schlechter laufen können. Und ähm, mit diesem Podcast, der ja jeden Mittwoch für dich erscheint, verfolgen wir ja das Ziel, ein besseres Verständnis davon zu vermitteln, wie Organisationen funktionieren. Und ähm, das tut das Buch natürlich auch. Und es geht um mehr Wirksamkeit in der Führung, in der Gestaltung, in der Veränderung und in der Beratung von Unternehmen und anderen Organisationen. Heute geht es um Augenhöhe. Woran denkst du, wenn du das hörst? Vielleicht zunächst mal an die nötige Augenhöhe in Gesprächen... aber vielleicht auch an ein ganz besonderes Projekt... das in diesem Jahr, Zitat, von wem sage ich gleich... unglaubliche zehn Jahre alt wird... Und nicht jeder weiß, wie es angefangen hat. Und einige von euch wissen auch noch gar nicht, dass es existiert. Und mit wem könnte ich besser Licht in das Dunkel des Projekts Augenhöhe bringen, als mit der Gründerin der Initiative Augenhöhe, Silke Luinstra. Augenhöhe entstand übrigens 2013 und zunächst als ein Film über innovative Organisationen und wurde dann aber sehr schnell viel mehr als das, nämlich Augenhöhe wurde eine Community, eine sehr lebendige Community. Es gab Veranstaltungsformate, es gab noch mehr Filme und es gab eine Ausbildung für die neue Arbeitswelt. Ja, Silke selbst beschäftigt sich nun seit mehr als zehn Jahren mit neuen Arbeitswelten und was sie aber motiviert und wie sie sich selbst dabei weiterentwickelt hat, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Und ich weiß aber auch, dass Silke Querdenkerin und Rebellin ist und uns auch ein paar Thesen mitgebracht hat, an denen wir rumknabbern können. Herzlich willkommen bei mir im Podcast-Studio, liebe Silke.
1: Hallo Christina, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du, total gerne und ähm, ich habe jetzt dich relativ knapp anmoderiert, dabei gäbe es noch so viel über dich zu erzählen, hm, verrate uns doch selbst vielleicht nochmal so drei Dinge über deinen Lebenslauf, die dir selber wichtig sind oder die wir einfach über dich wissen sollten.
1: Die Frage finde ich super interessant, ähm, sag mal, mal 53 Jahren, was waren die drei <lacht> wichtigsten Dinge in deinem Leben? Ähm, du hattest mir die Frage ja schon äh, angekündigt und ich habe gedacht, was war denn eigentlich wirklich so richtig relevant? Und Ich glaube, eins der relevantesten Dinge war, dass ich nach meiner Ausbildung, ich habe Bankkauffrau gelernt, ganz klassisch, meine Mama war das auch, ein Onkel und eine Tante auch, ähm, bin ich für drei Monate nach Kanada gegangen und zwar mit nicht viel mehr in der Tasche als einem Rückflugticket. Ähm, ich wusste nicht, was ich da mache, wo ich da wohnen werde, nichts. Und bin da aber einfach hingeflogen. Meine Eltern fanden das gruselig. Ich war 21 <lacht> und ich glaube, ich habe da unbewusst die Basis dafür gelegt, wie es dann weiterging. Mhm. Ich habe nämlich in meinem gesamten Leben, kann ich sagen, unglaublich wenig geplant. Ich habe eher immer Wellen gesurft, ich bin ja Norddeutsches, also ein Bild, das mir sehr nahe liegt. Und ich weiß nicht, früher wurde man in Vorstellungsgesprächen manchmal gefragt, wo man sich in fünf oder zehn Jahren sieht. Ich habe mir gedacht, was, was weiß Keine ich Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hättest du mich heute vor genau zehn Jahren gefragt, was ich mir vorstelle? Ich wäre im Leben nicht auf das gekommen, was da passiert ist, wirklich überhaupt nicht. Und ich habe lange gedacht, das geht doch so nicht. Das fühlt sich total falsch an, weil alle immer gedacht haben, man muss einen Plan haben, man muss das doch. Hm. Und inzwischen habe ich aber sowohl ein Wort dafür als auch die Qualität schätzen gelernt. Nämlich das, was man eigentlich viel mehr im Englischen ja als Serendipity bezeichnet. Mhm. Ähm, ich musste erst googeln, ob es das Wort auf Deutsch eigentlich gibt. doch gibt. es, Serendipität, mhm. also diese Qualität, den Zufall zu erspüren und dann was draus zu machen und dann irgendwie die Welle zu surfen. Und das Ding habe ich in saumäßig unterschiedliche Kontexte gebracht. Ich habe eine mittelständische Bank erlebt, ich habe eine Uni erlebt. Ich war als Mitarbeiterin an der Uni, dann im Konzern, in kleinen Unternehmen. Und du hast es gesagt, seit zehn Jahren gibt es Augenhöhe, dass ja nicht nur eine Community ist, sondern ein Unternehmen. Ja. Und erlebt natürlich auch bei Kundenvielfalt an Größe, an Branchen und so weiter. Und das ist auch mein Elixier. Es dürfte nur aus einer Branche dürften noch mal Kunden dazukommen, das ist die Hotellerie. Ach, Sie mal, ich habe eine mhm. Leidenschaft für diese Branche. Ich habe mir gestern den Podcast angehört. Mit jetzt habe ich ihren Namen vergessen vom kann Europäischen ich, Hof. Mhm, ähm, meine kann Tochter ich, ist in die Hotellerie gegangen. Mhm. Ich finde es ist eine großartige Branche. Ich hätte da gern mehr mit zu tun. Mal sehen, was die Serendipity damit macht.
0: <lacht> ja, wow, <lacht> toll. Ähm also auch wenn es um mich jetzt gar nicht geht, aber ich hatte gerade so den Eindruck, da haben wir echt sehr, sehr viel gemeinsam. Also ich hätte eine ähnliche Geschichte erzählen können. Bei mir war's, war zwar nicht Bankkauffrau, sondern erstmal Handelsassistentin, wo also die Basis Einzelhandelskauffrau ist. Mhm. Und dann bin ich nach Texas gegangen, nach Austin. Und ähm, allerdings ein bisschen länger als drei Monate, aber auch so dieses, ja, ich weiß auch gar nicht so richtig, warum ich jetzt unbedingt dahin will, aber ich hatte so eine Sehnsucht nach dieser Weite und ja, weiß genau. ich nicht. Und äh, genau und dann eben auch immer eher wirklich, ja, was kommt denn so um die Ecke? Och, mache ich das mal. Und so ging das dann weiter. Ja, aber ich meine, das Leben besteht doch sowieso aus vor allen Dingen aus Zufällen. Und ich glaube, diese Planerei das ist auch häufig wirklich vergebene Liebesmühe oder es ist auch eh eine Illusion, ne? weil es kommt dann sowieso irgendwie anders.
1: Ja, schon. Und ich habe mich lange auch gefreut, gerade in Deutschland machen wir das ja relativ gerne, auch mit äh, Planen und so. Und wenn Leute irgendwas tun, frage ich mich eigentlich immer, wofür machen sie das? Nicht warum, sondern wofür? Ähm, und wenn man plant, Glaube ich, also eine These. Ähm, damit nähere ich mein Handlungssicherheitsgefühl. Ich liebe dieses Wort. Ich habe das dieses Jahr kreiert. <lacht> ja, tolles Handlungssicherheitsgefühl. Sport. Also mehr als ich kann ja mich nicht, also ich kann nicht handlungssicher sein, ich kann mich nur so fühlen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und ich kann auch nicht wissen, ob Sachen gelingen, aber ich kann mich ausreichend handlungssicher fühlen, um einen Schritt zu machen. Mhm. Ja, sehr schön. Lass uns über Augenhöhe sprechen.
0: Ja. Viele kennen es vielleicht gar nicht und einige sagen, ach so Augenhöhe, ja, na klar, also was ist ja, ja, daraus ja. jetzt geworden und so weiter. Aber erzähl doch nochmal, wie hat denn das alles für dich auch angefangen, wie hat es mit Augenhöhe angefangen, wofür hast du das gemacht?
1: Also angefangen hat es, wie könnte es anders sein, mit Serendipität. Ähm, es war eine Barcamp-Veranstaltung Ende November 2013, also ist tatsächlich jetzt fast unglaubliche zehn Jahre her. Und in dieser Session saßen fast 30 Menschen, wie das ja manchmal ist. Es war eine relativ große Veranstaltung. Und fünf sind einfach, als die Session vorbei war, sitzen geblieben und haben gesagt, ey, sag mal, diese Idee, dass man einen Film machen könnte über die Organisation, die so irgendwie was anders machen, besser konnten wir das auch noch überhaupt nicht greifen, da ist irgendwas dran. Und dann sind wir fünf da sitzen geblieben, vier Kollegen und ich, und haben ein bisschen weitergedacht, haben uns gute Woche später gleich nochmal getroffen und haben eigentlich direkt angefangen. Und ich glaube, das war äh, der Schlüssel zu irgendwas. Weil, man wer kennt das nicht, auf so einer Veranstaltung ist immer eine tolle Energie und entstehen wahnsinnig viele in Ideen. Und die findet man dann äh, drei Jahre später in irgendeinem Notizbuch wieder und denkt, ach, guck mal, da war es ja auch eine spannende Idee, haben wir nie gemacht. Das war da anders. Und ich glaube, dieses Anfang war so wichtig und es war überwältigend, weil angefangen haben wir dann damit, dass einer sagte, ah, ich kenne da um eine Ecke einen Geschäftsführer, das scheint ein ganz interessanter Laden zu sein, ich schreibe den mal. <lacht> so getan, mhm. so geschehen dann kam die Antwort von einem Geschäftsführer an, ah, näher, weiß nicht, hm. also eher so ein bisschen abwiegelnd und schick doch mal ein Konzept. Jetzt bist du mhm. auch Beraterin und du weißt, was dieser Satz heißt, schick mhm. doch mal ein Konzept. Das ja. heißt eigentlich, ich will das nicht, aber ich will es dir nicht sagen. Genau, und mach dir <lacht> mal ganz, ganz viel Arbeit. Genau, mach du dir nochmal Arbeit, damit ich vielleicht ein bisschen begründeter Nein sagen kann oder so. Ähm, ich war also auch entsprechend skeptisch, meine Kollegen auch gesagt, komm, wir machen das jetzt. Wir müssen es ja immer eh irgendwie aufschreiben, ein bisschen mehr, was wir da vorhaben. Dann schicken wir es dem halt. Wir schickten es ihm, kriegten binnen Stunden eine Mail zurück, die nur im Betreff äh, noch einen Text hatte, äh, cool, machen wir Dreh, äh, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, 24. bis 26. Januar. <lacht> Und es war der Zehnte. Was genau so habt ihr dem geschickt? Das habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht Verflucht. Oh. oh Scheiße. Ja. Und das war relativ häufig das Gefühl, oh fuck, Entschuldigung, was machen wir denn jetzt? Ja, Ständig am Rand der Überforderung gesurft. Und haben aber gelernt, um mit Martin Walser zu sprechen, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Mhm. Das wird dann schon. Und schließlich haben dann mit uns fast 400 Leute in Hamburg Premiere gefeiert und wir konnten nicht glauben. Und dann ist dieser Film ja raus in die Welt mit, mit der Idee Film und Dialog. Das war was ganz Wesentliches. Mhm. Wir haben den auch bewusst ja nicht so lang gemacht, so 45, 50 Minuten, damit noch Zeit und Raum und Energie da ist, hinterher in Dialog zu gehen. Über das, was man da gesehen ja, hat. Genau. Und haben den Film ja auch freigelassen, war unter Creative Commons produziert mit Crowdfunding das heißt, jeder kann sich den auch heute noch ähm, für nicht kommerzielle Zwecke einfach runterladen und zeigen und Diskussionen anregen. Und äh, das war ein Beispiel von, wenn das richtige Ding im richtigen Moment kommt, ähm, dann fliegt das. Ein bisschen könnte man auch sagen, wir haben die Welle mitgeschaffen, die wir dann gesurft haben. Auch ein interessantes Phänomen. Mhm. Aber Hunderte dieser Film- und Dialogveranstaltungen zunächst im deutschsprachigen Raum und dann sagte irgendwann einer, das muss auch irgendwie auf Englisch, das muss international. Der hatte Kontakte zur EU in Brüssel und dann haben die angefangen zu übersetzen und zu untertiteln. Und dann war es plötzlich in Großbritannien, dann war es in Neuseeland. Ja, Wahnsinn, das muss ja echt ein Gefühl sein, also... Verrückt, wenn Perfekt, ich das zurückdenke. Ich habe mich gerade letzte Woche mit einem der Kollegen, mit dem ich das damals initiiert habe, noch mal getroffen und wir waren auch so ein bisschen in diesem Flow. Deswegen kann ich es auch gerade noch mal so gut erzählen, weil wir in so einer noch Stimmung waren, und <lacht> also wie, wie das alles war und wie, also wie irre auch. Ja, Toll, ja. Ähm, ja sag mal, aber wie erklärst du
0: dir das zurückblickend? So also was war da los? Also klar habt ihr eine Welle mit geschaffen, die ihr dann mit gesurft seid und ja. so, aber es war ja irgendwie auch Zeit. Dafür. Ja,
1: total. Es war und voll Wieso war es Zeit? Wieso? Was ja. Ja. glaubst du? Also einer meiner jetzigen Kollegen sagt oft, ähm, da ist so eine Sehnsucht da draußen nach anders arbeiten. Die Leute hm. stoßen an ihre Grenzen, wie sie arbeiten können und wollen. Und das stimmt mir damals so, die, die Welle, wo das so richtig in Gang kam. Dieses, mm. es könnte auch anders gehen. Das war aber noch sehr vage. Und das war, glaube ich, der Erfolg dieses Films. Das war so vage. Und viele, die das für sich gedacht haben, haben gedacht, nee, ich bin doch das, ne? Ja, kann man sich schon denken, aber nee. <lacht> ähm, also, wenn ich mich an einige Gespräche nach den ähm, Filmvorführungen erinnere, dann kann man die mit so einem Satz zusammenfassen, dass Leute gesagt haben, oh, ich dachte immer nur, ich spinne völlig. Und plötzlich hat man das Gefühl, da sind andere, die auch spinnen. Das hilft mhm. ja schon mal. Ja, total. Ähm,
0: genau, das Tolle ist, wir haben äh, jetzt diese, diese ganzen Schätze an Erfahrungen, an Erlebnissen, an Auswertungen, an Reflektionen der letzten zehn Jahre über diese Geschehnisse in unserer Arbeitswelt. Und deswegen würde mich da dein Blick drauf jetzt wahnsinnig interessieren. Also wie ne, wie guckst du heute darauf, auf diese Sehnsucht nach anderem Arbeiten? Und was ist vielleicht alles auch versucht worden? Was hat geklappt? Was klappt aber irgendwie auch nicht? Und warum nicht? Und das ist jetzt natürlich eine Riesenfrage, klar. Mhm. Aber ich möchte dir auch natürlich die Gelegenheit geben, einfach so deine eigenen Akzente darzusetzen, mhm.
1: ja. Also es ist natürlich wahnsinnig viel passiert. Das ist nicht nur in den letzten drei Jahren, die natürlich nochmal ganz äh, besonders und speziell waren, wo ich mir auch noch nicht so sicher bin, ob sie dieser Idee von, vielleicht geht das mit dem Arbeiten doch irgendwie alles ganz anders wirklich gut getan haben. Äh, weshalb? Weil ich das Gefühl habe, das, was wir mal oder eigentlich Herr Friedhof Bergmann früher mal New Work genannt hat und was er sich darunter vorgestellt hat. Das ist noch mehr bewegt zu, äh, wo arbeite ich, äh, wie flexibel kann ich wann, wo arbeiten. Und dieses, was er auch mal damit gemeint hat, ähm, das ist gar nicht mehr so im Blick. Und es sind wahnsinnig, wahnsinnig viele, mal, Kultur- und Transformationsinitiativen durch die Organisationen gegangen. Und manchmal frage ich mich, wenn ich eine gelernte Bank- und Diplomkauffrau denke ich so, Leute, ähm, habt ihr im Blick, dass es auch immer um Wertschöpfung gehen muss? Nicht nur, da kommen wir vielleicht noch hin, aber auch, das hat sich so verselbstständigt an so vielen Stellen, als wenn es nur noch darum gehen würde, wie wir jetzt unsere Kultur entwickeln, was ja schon mal sowieso nicht geht, wenn man es äh, hm. streng nimmt. ja. ja. Ähm. Und da bin ich mir manchmal nicht äh, nicht so sicher, auch ob die letzten drei Jahre uns gut getan haben, die Entwicklung gucke ich manchmal schon auch ein bisschen mit einem weinenden Auge an, aber dann sehe ich sowas wie zum Beispiel die DB Systel, das IT-Haus der Deutschen Bahn, die mhm. ist ja inzwischen auch recht bekannt geworden. Ähm, sind auch ein bisschen stolz darauf, dass Augenhöhe schon eine Rolle dabei gespielt hat. Es war nämlich eine der großen Inspirationsquellen, als die auch dann ja vor fast zehn Jahren, so 2014, 2015, äh, begonnen haben, sich zu überlegen, hey, das muss hier irgendwie anders funktionieren. Das, äh, so wie wir bisher arbeiten, geht es auf jeden Fall mal nicht mehr. Aber wie denn dann? Und die das wirklich geschafft haben, dass nicht nur Einzelne so auf Inseln, das ist ja ein Laden mit inzwischen glaube ich, sogar über 6000 Mitarbeitern, damals vielleicht so dreieinhalbtausend, die nicht nur im in einzelnen Inseln oder da, wo halt Führungskräfte entsprechende Räume aufmachen, sondern die das geschafft haben, das Ding wirklich auch in den Strukturen so zu verändern, dass komplett anders inzwischen da gearbeitet wird. Und wir haben keine Sorge, Leute zu finden. Das finde ich frappierend. Das ist IT. Und als ITLer kannst du dir alles aussuchen, sicher, wenn du in den großen Zentren äh, Frankfurt-Berlin, wo die, die großen Standorte haben, äh, sitzt. Ja. ja, selbst da ist schwer, ja. Ja, sag, da, da kannst du mhm. dir als ITLer alles aussuchen. Das ja, heißt, da ach, ist besonders schwer, Leute zu finden. Wenn du jetzt ja. hier irgendwo auf dem platten Land in Schleswig-Holstein einigermaßen interessante Bude hast, dann laufen sie dir natürlich die Türen ein. Aber ähm, wenn du in einer der Metropolen sitzt, wo oh. drei Türen weiter, fünf. Andere Jobs sind, ist das halt mal eine andere Nummer. Ja. Ja,
0: du sag mal, bevor wir, du hast uns ja so ein paar Thesen mitgebracht, das kann ich schon mal anteasern, <lacht> an <lacht> ja. ähm, aber bevor wir da reingehen, mich würde noch mal so interessieren, ähm, wieso du das so sagst mit diesen drei Jahren, ne? also du weißt gar nicht, ob mhm. das uns so gut getan hat oder so, Wo, was hast du denn da beobachtet oder was, ähm, ja, besorg dich da oder findest ein bisschen schade oder nenn doch mal so ein paar Beispiele, bitte.
1: Also, ich denke gerade an, ähm, an eine Kundenorganisation, die wie so viele gerade äh, damit ringen, dass die Leute einfach nicht wiederkommen wollen. Ja. Ins Büro. Ne? Das hat doch wunderbar geklappt und es funktioniert übrigens für mein ganz eigenes privates Leben so viel besser. Und das ist ja vollkommen nachvollziehbar. Und ähm, jetzt unheimlich viel Energie darauf verschwendet wird quasi oder mhm. eingesetzt. Ich sage jetzt schon verschwendet, hat ja schon eine Konnotation. Ähm, die Menschen davon zu überzeugen, dass es für manche Dinge eben doch notwendig ist, dass man in Präsenz miteinander äh, arbeitet. Und dann fängt sich plötzlich an, die Diskussion nur noch darauf zu verengen.
0: Und das okay. finde ich so schade. Ja.
1: Ähm, dann geht es irgendwie so, du sollst kommen, nee will ich aber nicht. Du sollst aber kommen, nee will ich aber nicht. Also äh, Und dieses, sag mal, wofür arbeiten wir hier eigentlich? Was wollen wir eigentlich zusammen machen und was braucht es dafür? Ähm, als wenn das so ein bisschen in die fünfte Reihe äh, gerückt mhm. ist. Aber andererseits kann ich natürlich auch sehen, dass diese drei Jahre natürlich dazu beigetragen haben, dass man sich überhaupt mal wieder andere Dinge auch vorstellen kann. Und dass wir alle mal in einer Situation waren, eigentlich von heute auf morgen das gesamte Leben auf den Kopf stellen zu müssen und zu erleben, dass man das hinkriegt. Das sind natürlich auf der anderen mhm. Seite Funde quasi. Mhm. Aber so mhm. insgesamt, wenn ich mir die Entwicklung der Diskussion angucke, denke ich so, ha, ich kann es ein bisschen beschreiben, ich finde es fast ein bisschen abgeflacht.
0: Ja, wo sollte denn so ein Unternehmen oder auch andere Organisationen, wo sollten die denn dann stattdessen eigentlich jetzt mal hinschauen oder welche Fragen sollten die sich denn besser stellen, äh, anstatt es so zu verengen ne, auf diese Frage, wie kriegen wir die Leute wieder ins Büro?
1: Wie viel Zeit haben wir, Christina? Drei Jahre. <lacht> ja, so ungefähr. Naja, das lässt sich ja halt generell überhaupt gar nicht wirklich äh, beantworten. Ich muss ja in die einzelne Organisation gucken, ähm, welche Herausforderungen und Probleme gibt es eigentlich da gerade? Und ähm, wie hat die Organisation jetzt darauf reagiert? Ist das hilfreich, um das Problem zu lösen? Ist das nicht so hilfreich? Da gibt es immer und immer weniger so generelle Dinge, auf die man äh, gucken kann. Na klar kann ich immer fragen, ähm, kommen wir vielleicht auch bei den Thesen noch hin, wie ist das, wofür seid ihr hier eigentlich unterwegs? Mhm. Und dann habe ich natürlich bei jeder Organisation, die Börsen notiert, ist einen ganz großen Faktor drin. Und da wird manchmal drumherum geschlichen, wie um die Schlange unterm Teppich. Da weiß doch jeder, dass das Viech da drunter ist. Dann macht doch mal den Teppich weg so also Leute, so ist es. Wir sind börsennotiert, wir sind womöglich auch noch ein amerikanisches Unternehmen, dann müssen wir Quartalszahlen abliefern, da kommen wir jetzt nicht drum herum, das könnten wir auch blöd finden, wir können hier auch wie Rumpelstilzchen tanzen und das richtig doof finden, aber es hilft ja nichts. Wir ja. müssen das mal als Restriktion anerkennen, aber leg sie doch mal auf den Tisch und tu nicht immer so, als wenn das nicht da wäre, das erlebe ich so viel.
0: Ja, total. Ja, also erlebe ich auch ganz viel und ähm ja, ist äh, Wasser auf meine Mühlen natürlich gerade, was du da sagst. Also <lacht> Unter anderem ähm, geht es auch darum, in dem in dem neuen Buch ähm, da wieder mehr Differenzierung reinzubringen. Ja, Aber jetzt gucken wir uns doch mal deine Thesen an, die du mitgebracht hast. Und ähm, willst du sie selber sagen? Also hast du sie mir ja geschickt. Soll ich sie jetzt sagen? Oder <lacht> fangen wir mit der ersten an? Du, du setzt die jetzt einfach. Du suchst dir jetzt eine aus und dann...
1: Ich soll mir eine aussuchen. Nein, wir waren ja jetzt gerade schon bei einer. Aber vielleicht sage ja. ich äh, nochmal, wieso eigentlich überhaupt Thesen. Ähm, ich habe da vor einigen Jahren mit angefangen, äh, mal für mich zu sammeln, was denke ich offenbar? Also was eigentlich meine Hypothesen, mit der ich auf die Welt gucke? Mhm. Und die nicht nur aus einer Theorie zu ziehen, das könnte man ja machen, sondern eher mich auch zu beobachten, wie denke ich eigentlich? Und... Habe dabei festgestellt, manchmal ist es gar nicht so hilfreich für mich zu bestätigen, ob ich das jetzt finde, dass das stimmt mhm. oder nicht stimmt, ähm, sondern das in Bewegung zu halten. Also mhm. Thesen sind für mich etwas, um mich immer wieder mit Themen auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja super. Mhm. Finde ich also äh, sehr praktikabel, ja. Weil, ja, also ich, also ich nenne auch manchmal, ganz, wäre ja
1: einfacher zu sagen, so ist die Welt, so die, sehe ich das. Ja. ja, das machen ja
0: viele. Das machen ja viele. Oder so funktioniert es ja manchmal dann auch gut. Ne? Also gerade jetzt in, in der Wirtschaft ähm, ist ja auch genau das häufig auch gefordert. Ne? Nämlich ganz klar zu sagen, so ist es. So. Ja, Und, das ist ja eine unzulässige
1: Vereinfachung.
0: Ja, wobei manchmal, ja, ja, das, ja, ja <lacht> ist, ist klar, wir beide äh, würden das jetzt sofort auseinanderpflücken und sagen, na ja, wir haben doch immer äh, die Paradoxie drin und wir haben doch immer ähm, sowohl als auch und wir haben das eine und das andere und das kriegen wir naja. auch nicht weg und so. Ja,
1: und zu fragen, wofür ist es gut, sich darauf festzulegen. Mhm. Das interessiert mich dann auch immer. Ja,
0: genau. Und gleichzeitig ist diese, genau, aber gleichzeitig ist diese, diese Vereinfachung, also A, bedient sie natürlich eine, eine völlig nachvollziehbare Sehnsucht, aber sie ist natürlich auch hochfunktional. Ähm, die ja, Frage natürlich. ist, welches Risiko gehe ich damit ein? Ne? Also zu sagen, so ist es und wir gehen jetzt alle rechts und dann gehen alle rechts. Und wenn alle Glück gehabt haben, war das die richtige Richtung. Das weiß man erst im Nachhinein. Und dann hatte man Wahnsinns-Unternehmenserfolg. Und dann sagen alle: Siehste, ne, der es schon immer gemacht, Oder die hat's genau. genau. Ja. So.
1: Naja, und klar, ich will auch nicht sagen, das Vereinfachen ist immer unzulässig und so. Wir würden ja verrückt werden in unserem Leben, wenn wir das nicht täten. Ja eben, wir
0: müssen es halt immer mal wieder machen, ne? Aber so oh. diese Beweglichkeit von Hypothesen, die hat mich gerade so angesprochen. Also dieses Wort von dir, zu sagen, ich halte das in Bewegung, das finde ich total cool, ja? Ja.
1: Und Weil, nein, ja Entschuldige, nee, ich, ich, ich war so impulsiv, dass ich unbedingt schon wieder was sagen will. Aber ja, mach mal bitte dann, dann los. Dann. Nein, nein, <lacht> nee, mach du.
0: Ähm. Jetzt trauen wir uns beide nicht. Na gut, dann sage <lacht> ich noch einen Satz. Ähm, weil für mich sind so Hypothesen eben so ähm, Übergangskonstrukte. Also irgendwas, was wovon ich weiß, das hat eine bestimmte Halbwertszeit. Und das nehme mhm. ich jetzt so lange mit, bis ich irgendwie merke, so jetzt komme ich damit aber nicht mehr weiter. Jetzt ist mhm. es irgendwie nicht mehr hilfreich. Oder es tritt irgendwas ein, so dass ich sage, ah, okay, nee, das muss ich jetzt mal muss ich jetzt mal verwerfen muss ich noch mal neu oder anders mhm. formulieren mhm. so und deswegen hat mir das gerade so gefallen mit diesem mhm. in Bewegung halten ne? weil dann entsteht wieder die nächste so.
1: ja genau und das von Zeit zu Zeit mal in Frage zu stellen was man da denkt und äh, eine die ich gerade für mich in Frage habe quasi ähm, ist ähm, die Multidimensionalität von Zielen einer Organisation ist unabdingbar was meine ich damit ähm, es man könnte denken, es gäbe nur ein Ziel einer Organisation und das ist Geld verdienen. Ähm, also als Bank- und Diplomkaufverwaltung habe ich das auch gelernt. Es geht um Geld, es geht um die Wertschöpfung. Ich habe auch eher gelernt, Punkt. Mm -hmm. Schluss. <lacht> um, und ich rede jetzt über Wirtschaftsunternehmen natürlich. Ne? Das ist nochmal anders, wenn man eine, eine NGO hat oder eine Not-for-Profit-Organisation, die sind ein bisschen anders kodiert. Um, also wenn man Niklas-Luhmann-Formulierung nimmt, die Wirtschaft ist halt kodiert nach Zahlung und Nichtzahlung. Mm -hmm. Und was ich daran mag, ist die Aufmerksamkeit darauf zu richten, ausreichend Kohle ist nun mal erforderlich. Sonst kannst du als Unternehmen nicht existieren. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist nicht immer so auf dem Radar, dass das wirklich ja. so ist, ja. ähm, weil wenn nicht, wenn zu oft nicht Zahlung, dann aus die Maus. Mhm, genau, ist einfach in unserem Wirtschaftssystem so.
0: Ja, oder, oder man ähm, könnte auch sagen, wenn die Anstrengungen zu hoch sind für Zahlung, dann ist einfach auch irgendwann mal Kraft weg.
1: Ja, auch das. <lacht> Hast du auch kein Boss. Ja. ja, also ne, da gibt es auch eine Verbindung zu den Menschen natürlich, wenn es ständig mhm. finanziell eng ist, ähm, dann geht natürlich auch Energie und Kraft weg, völlig klar. Und immer wieder drum ackern und ringen musst und so. Ähm, und gleichzeitig denke ich, hm, das andere Extrem zu, ähm, das aus den Augen zu verlieren mit der Zahlung ist, es zählt eben nur die. Und da regt sich bei mir ein Störgefühl immer und immer wieder, was mich zu dieser These geführt hat. Was ist es denn noch, worum es geht? Und das ist eben nicht so verselbstständigt und Geld als Sinnersatz, das kann man ja fast beobachten, organisatorisch wie individuell. Mhm. Ja, wenn ich sonst keinen Sinn finde, dann nehme ich halt das Geld. Mhm. Um, und als wenn es nur ein Interesse gäbe jetzt auf Unternehmensebene, nämlich das der Kapitalgeber der Gesellschafterinnen. Mhm. Und es gibt ja erfrischend andere Beispiele, also da eine, das äh, eine äh, war ja bei dir im Podcast zum Beispiel der Europäische Hof, das Fünf-Sterne-Hotel in Heidelberg, das eben noch nicht zu einer Kette gehört und hoffentlich auch nie gehören wird, so wie ich es gehört habe. Ähm, und äh, dann gibt, dann sind plötzlich offenbar andere Dinge möglich. Dann rücken Kunden mehr in den Fokus. Klar, die sind auch die, die bezahlen, aber das eben nicht nur so, das hatte deine Gesprächspartnerin schön formuliert, sagt sie, das nicht nur transaktional zu betrachten. Mhm, so ja. nach dem Motto, wenn die Kunden glücklicher sind, dann buchen die häufiger. Genau. oder wenn meine
0: Mitarbeiter glücklicher sind, dann haben wir eben auch glücklichere Kunden und deswegen sorge ich dafür, ja, ja, ja. dass meine Mitarbeiter jetzt glücklich sind. Also das war ihr ja. zu schlicht, ne? Ja, so. das sind so
1: das ist mir sowieso mhm. an einigen Stellen ein bisschen zu schlicht. Mhm. Also, ist das immer so, dass Kunden zufriedener sind, wenn die Mitarbeiter glücklicher sind, wenn die glücklichen Mitarbeiter sich zufrieden zurücklehnen? Weiß ich auch nicht immer. Eher nicht? Also, mhm. da ist auch schon Bruch in der Argumentation, was nicht heißen soll, dass, es, dass Menschen nicht Bedingungen vorfinden, sondern unter denen sie gerne arbeiten, natürlich. Mhm. Ja. Ähm, also, es geht um Kunden, es geht um Mitarbeiter. Eine Gruppe, die ganz oft äh, vergessen wird, aus meiner Sicht sind Lieferanten. Mhm. Sind ja, ja auch eine Anspruchsgruppe an einen Unternehmen und das habe ich wirklich nirgends so krass durchgezogen erlebt, wie damals, als wir bei Premium Cola gedreht haben. Mhm. Wie die ihren Lieferanten begegnet sind, wie die die einbezogen haben. Der der Gründer, der Uwe Lübbermann, der hat ja sogar mit den, auch mit den Speditionsfahrern, das ist eigentlich fast nicht mehr ein Lieferant, sondern ein Leistungspartner. Also andere sagen Dienstleister. Ich habe von einem ähm, lieben Kollegen den Begriff Leistungspartner gelernt, den ich ja, viel, auch viel schöner. Viel schöner. Finde. ja. ja. Also, um, der die interviewt und und sagt, wie, wie, wie erlebst du gerade den Getränkemarkt und erzähl doch mal und also wirklich fantastisch und da haben die auch was von gehabt auf beiden Seiten, die nach zwei Tagen Rechnung bezahlen zum Beispiel, egal wer eine Rechnung am Premium Cola schickt, nach zwei Tagen bezahlt, das ist fantastisch, ja. wenn man weiß, wie lange man manchmal auf Zahlungen wartet. Mhm. Um, und das ist für mich eigentlich dann Augenhöhe, wenn man mich fragt nach einer momentan gültigen Definition, ist das Austarieren dieser Bedürfnisse und Wünsche. Und dabei im Blick zu haben, man kann übrigens auf allen Seiten vom Pferd fallen dabei. Mhm. Also... Bei Börsennotierung ist die Neigung schon mal ziemlich stark auf dieser Geldseite, Kapitalgeberseite ne? mhm. vom Pferd zu fallen. Ja. Aber im Moment habe ich auch ein bisschen das Gefühl, da sind wir vielleicht wieder bei dieser Diskussion um die letzten drei Jahre, ähm, dass aus Angst, aber vor Fachkräftemangel, mhm. äh, so auf dieser Wohlfühlseite vom Pferd gefallen wird. Ja, ne? so Hauptsache, es geht jetzt den Menschen hier irgendwie gut und dass die Organisation auch legitime Ansprüche hat, die sagt, hey, ich brauche da was von dir. Ja. Also wenn sie sprechen könnte, das hatten wir neulich auch bei dem Kunden, von dem ich erzählt habe, die sich nicht getraut haben, äh, jetzt eine Ansage zu machen. Mhm. Und zu sagen, das, ist, ne, das funktioniert hier so nicht, ähm, wenn Leute, wenn überhaupt einen Tag ins Büro kommen, äh, wir brauchen das anders, zu sagen, so, jetzt <lacht> wird gekommen, Punkt. Ja. Also, dass man wie sich nicht traut, die Ansprüche der Organisation, muss man auch nicht so als Ansage vielleicht, aber so ein Hotto, hey, diese Organisation hat auch ein Bedürfnis und die braucht auch was. Mhm. Und das ist genauso wichtig am Tisch. Ich weiß, es hat damals, bei dem ersten Film waren wir unter anderem ja auch bei HHP Berlin, Ingenieure für Brandschutz, auch ein mhm. faszinierender Laden, Ey, Bauhauptgewerbe, da kommt es auch nicht drauf, dass da so eine organisatorische Innovation stecken könnte, wo ähm, die beiden Geschäftsführer immer wieder betont haben, dass sie als Geschäftsführer immer auch die Ansprüche der Organisation mit benennen Und dass die Frage, hey, auch an die Mitarbeiter, was brauchst du hier, keine Einbahnstraße ist, mhm. sondern dass das heißt, wir handeln das aus.
0: Genau. Das ja. ist
1: anspruchsvoller und nötig. Ja.
0: Ja, aber warum, also ich, in meiner Welt würde ich jetzt sofort sagen, ja, super These, die ist wahr. <lacht> <lacht> so ist es.
1: <lacht> jetzt sagst du, du, du fragst dich, ist das so? Ähm, Na, ich mache da halt ja. auch Diskussionen, wo es dann mhm. immer wieder heißt, Naja, aber letztendlich geht es ja dann doch immer um die Wertschöpfung. Mhm. Ähm, Finde ich auch, naja, toll, gut, gut. wenn man so zu mhm. meiner Bubble in LinkedIn ist das gerade sehr gehypt quasi. Ja. Ähm, na, also Und welches extern referenzierte Problem wollen wir dann überhaupt lösen? Vielleicht gar keins. Vielleicht ist es hm. wirklich nur intern referenziert, aber wichtig aus anderen Gründen.
0: Nee, ich, ich glaube, dass man, also sorry, wenn, aber ich mache mal einen Vorschlag. Also ich glaube, man darf halt nicht vergessen, dass es hier um Interdependenzen geht. So.
1: Naja, und das sowieso.
0: Ja, aber, ja, aber vielleicht ist das irgendwo auch der Gedanke, der manchmal einfach dann auch fehlt, ne? Also, weil es lässt sich, natürlich kannst du sagen, ja, letztlich geht es um die Wertschöpfung, weil wenn das Geld aus ist, ist es aus, und dann ist auch der ja. Ofen aus, und dann haben wir jetzt auch keinen Fachkräftemangel mehr, so. Weil dann gibt's uns nicht mehr. Und natürlich kannst auch du. praktisch, ja. Ja, ist auch praktisch. Da kannst du die Geschichte so erzählen, so wäre das dann Problem dann auch gelöst. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, naja gut, um aber ähm, Wertschöpfung zu betreiben, brauche ich natürlich dann ausreichend äh, Fachkräfte. So, dann weiß ich gar nicht, ähm, weiß ich gar nicht, das ist ja dann keine Unterordnung mehr, sondern dadurch entsteht ja eine. Multidimensionalität von Zielen eine gegenseitige oder darin,
1: Abhängigkeit ja, eben, naja. gegenseitige Abhängigkeiten naja, im Grunde. Was mich auch immer noch umtreibt, ist die für mich Tatsache ist natürlich auch nur eine Wirklichkeitskonstruktion, dass ja Organisationen Kontexte sind, in denen wir einen großen Teil unserer Lebenszeit verbringen. Mhm. Das heißt, das, was ich dort erlebe, wie wir miteinander arbeiten, um ein Ziel zu erreichen, das prägt mich ja über meinen, äh, über meinen Job hinaus. Mhm. Also ne, wenn ich in einem ja. Laden arbeite, wo klar ist, mach halt, was Cheffe sagt und sonst am besten gar nichts, ähm, dann lerne ich das ja im Laufe der Zeit, dass das offensichtlich adäquates Verhalten ist. Und möglicherweise würde ich mich auch als Bürgerin dann so verhalten, zum Beispiel. Ja, da Hier bin ich... irgendwo nicht Ja, nö, mich mein Ding. Warte, bis irgendjemand was sagt. Lern, also ich finde das find spannend, äh, dein, dein Blick darauf drauf mhm. äh, mitzunehmen. Ähm, mich bewegt es immer wieder, sind nicht, also weil wir da auch so viel Zeit verbringen, weil uns das so stark prägt, gerade in dieser westlich industrialisierten Welt, wo ja Arbeit auch so einen Stellenwert hat, ähm, Komme ich aus der Nummer gut raus? Oder mhm. schw ne, schwappt das immer mit? Also, Papa and the Porters haben die Älteren unter uns alle gesehen. Ähm, <lacht> es kann auch sehr lustig werden, natürlich, ähm, aber auch weniger lustige Züge. Ja. Annehmen. Ja, ich
0: bin da noch so ein bisschen unausgegoren, ehrlich gesagt, weil ich kenne natürlich diese Hypothese. Ähm, es gibt ja auch hier so dieses Thema Unternehmensdemokraten oder ne wir brauchen mehr Demokratie mhm, in Organisationen. Ja, da bin ich so auch,
1: skeptisch, genau. <lacht>
0: ne, genau, damit ja. wir auch in unserer Gesellschaft wieder demokratiefähiger sind oder dem, mehr Demokratiekompetenz haben und so weiter. Und natürlich ähm, ist das nicht, also es ist, glaube ich, ziemlich klar, dass dass alle Menschen sich auch durch ihren Arbeitskontext ähm, mitentwickeln und dort eben auch Dinge lernen und die dann gegebenenfalls auch unreflektiert auf andere Kontexte übertragen. Ich glaube aber, und ich glaube, da wäre meine Tendenz fast schon stärker, dass wir eigentlich alle wissen, dass wenn wir in einer Organisation arbeiten, dass das einfach auch eine... Inszenierung ist. Oder man könnte auch sagen, dass das eben so ein Spiel ist, was wir da spielen. Und dann, ja, dann merke ich eben, ja, wie du so schön gesagt hast, Cheffe sagt, mach das und ansonsten mache ich es eben nicht. Und dann bin ich aber außerhalb meiner Arbeit vielleicht sogar ein extrem aktiver, eigenverantwortlich handelnder Mensch, ja, und bin in anderen Kontexten kann ich sehr wohl unterscheiden oder ich würde so nie mit meinen Kindern umgehen oder nie mhm. mit meinen anderen Familienmitgliedern. Also, weißt du, ich, ich glaube, dass ja, wir das durchaus sind. mitlaufen haben, dass das eine Besonderheit dieses Kontextes
1: ist. Ja? Also, absolut. Wir Menschen sind ja zum Glück auch zur so Reflexion fähig als Spezies und können das kognitiv auseinanderhalten sicher. Mhm. Du gehst auch nicht mit St. Pauli-Fanschal in die Oper und krölst. also meistens genau. nicht. Also wir haben ja als soziale Wesen auch eine Kontextsensibilität und und gleichzeitig haben wir aber auch nur ein System. Also ich habe nur einen Kopf und einen Körper, der fühlt quasi und das kann ich nicht so beliebig hin und her schalten. Da bin ich nicht ganz sicher, ob das nicht, ne, ob das nicht doch auch Wirkungen hat. Und ich bin sehr bei dir, bei Unternehmensdemokratie, ich schätze Andreas Zeuch sehr. Mhm. Ähm, mit ihm zusammen auf Panels gesessen äh, vor vielen Jahren, ähm, also zum Beispiel als einen, ne? so ein Kopf, den mhm, ich gerade genau. im Kopf habe, ja. Unternehmensdemokratie und auch da, denke ich, steckt viel, viel Kluges drin, aber was es aus meiner Sicht noch viel mehr braucht, ist Gelegenheit zu Wirksamkeit, als mhm. dass wir im Unternehmen Demokratie nachspielen, das halte ja. ich nicht für so hilfreich. Weil es ist kein politisches System. Genau, ja. Und auch zu gucken, wie geht eigentlich Partizipation ohne Konsensfalle? Mhm. Das ist ja viel so eine Idee oder ne, in der Demokratie, wir entscheiden mehrheitlich. Das ist doch eine Krücke, das ist eigentlich gar nicht so eine kluge Form, finde ich, mhm. Mehrheitsentscheidung. Es hat so viel Preise. Was ist mit denen, die verlieren? Mhm. Ähm, was ist mit deren guten Ideen eigentlich? Mhm. deren Anmerkung, wie man die Lösung vielleicht besser machen könnte, das geht alles verloren. Was ist mit denen, die sich irren? Was ist mit denen, die sich irren, Mehrheiten, also, also können sich Mehrheiten grandios uh -oh. irren? Ähm, frag mhm. Seht mal man die ja gerade. Genau. Ja, genau. <lacht> das am meisten gegoogelte ähm, äh, Item am Tag nach der Brexit-Entscheidung war The Consequences of Brexit for Great Britain. Mhm. Ja, congratulations. Ja. Mhm. Um, Deswegen, es ist eine Kröke, finde ich. Deswegen nicht nachmachen in Unternehmen, sondern gucken, wie kommen wir dazu, dass Menschen die Gelegenheit auch haben, sich da wirksam einbringen zu können. Mhm. Und das ja. geht ohne Mehrheitsentscheidung, mhm. es geht ohne so lange diskutieren bis äh, tot durch Ermattung quasi, mhm. und nie was auf die Kette kriegen, weil man sich am Konsens aufhängt. Das ist falsch verstandene Partizipation aus meiner Sicht. Ja. Ich
0: würde sogar noch dagegen setzen oder daneben setzen, es geht gar nicht um Partizipation, also nicht in dem ursprünglich verstandenen Sinne, sondern es geht vielmehr um gute Dialoge, um gute Diskurse, einfach Kommunikation schlauer zu machen, Kooperation schlauer zu machen, die Leute wirklich ja. ins Miteinander zu bringen und sie da zu befähigen ja, das einfach zwar die immer Gruppe auch etwas. was Cooles ja. schafft,
1: genau, ja. genau, richtig. Ja. Also für, äh, idealerweise, um für den Kunden was Intelligentes zu schaffen ja. oder auch mal um zu sagen, wir brauchen hier intern, was das besser funktionieren sollte, aber dann machen das vielleicht zwei, die konsultieren ein paar, und sagen, um uns zu kapieren, worum es geht und dann machen die das, dann entscheiden die das, dann nehmen die die Verantwortung und das ist für mich genauso Partizipation. Ähm, und Total. es ist auch kein Ziel an sich, mhm, glaube genau. ich. Kein Selbstzweck, ja. Kein absoluter Selbstzweck und gleichzeitig wiederum etwas, wenn ich das viel in meinem Leben erlebe, auch dass es auf mich ankommt. Also meine Tochter erzählt das zum Beispiel jetzt im zweiten Ausbildungsjahr im Hotel ist, also es gibt die Momente, wo ihr vollkommen klar ist, auf sie kommt es jetzt an. Auf sie, Azubi, sie mhm. muss jetzt handeln. Und das ist ein super Gefühl. Ja. Und es Ne, ähm, nähert mein Gefühl, ich kann was bewirken. Ich bin nicht ausgeliefert. Und ich glaube, das ist wichtig, das ist gesellschaftlich wichtig, dieses Gefühl zu nähern. Total. Du, Und das ich gucke gerade ganz ich...
0: entsetzt auf unsere Zeit. <lacht> Hilfe. Ja, ups. Aber weißt <lacht> du was? Wir machen jetzt ganz schnell noch zumindest eine These, weil die interessiert mich wahnsinnig, die du mitgebracht hast. Die pick ich jetzt ich welche? Ja, nämlich das Nutzen einer Theorie ist letztlich Denkfaulheit. Ja, die liebe ich gerade. Die, um die ringe ich
1: auch gerade sehr. <lacht> ähm, lass mich zu der letzten noch ein also uns ja, ein ja. Wort, was du vorhin gesagt hast. Einen Satz sagen. Du hast mich als Rebellen beschrieben. Ähm, ich sage inzwischen Nein. Bin ich okay nicht. Mhm. Ähm, und war auch deswegen, weil das so oft missverstanden wird
0: mhm.
1: ähm, als äh, das sind die, die die Verhältnisse komplett umstürzen wollen. Ja, das halte okay. ich für nicht gut. Mhm. Das hat zu viele Preise. Okay, gut. Also <lacht> das war mir noch wichtig, wo wir was bei diesem wär, Thema gerade sind. Was so wäre passender? Waren. Was wäre passender? Ähm, ich habe mal gesagt, ich bin bin diejenige, die so Tore öffnet, wo man dann dahinter mhm. guckt und sagt, oh, hoch. Also mag dazu beitragen, dass Menschen sich ermutigt fühlen. Ich kann niemanden ermutigen, das kann nur jeder selbst. Mhm. Aber wenn durch das, was ich tue, Menschen sich ermutigt fühlen, mhm. ihr Handlungssicherheitsgefühl genährt ist zum Beispiel, dann habe ich was erreicht. Ja, sehr schön. So, jetzt aber Theorie ist Denkfaulheit. Das ist meine absolute Lieblingsthese im Moment. Sie treibt mich total um. Ähm sehe jetzt gerade zum Beispiel, da ist es ein bisschen durchgenährt, wie ich in meiner Bubble zumindest habe ich das Gefühl, es gibt gerade einen regelrechten System-Theorie-Hype. Mhm. Alle Leute ja. springen auf und begründen alles systemtheoretisch oder überhaupt mal theoretisch. Und das freut mich, weil ich äh, einen Blick auf das System für unabdingbar halte und der ne, Luhmann und seine Lehrer und Schüler, die haben da schon was ziemlich Cooles gebaut, ziemlich kohärente äh, Theorie, ne, gibt oft einen sehr erfrischenden Blick, ähm, sowieso Respekt vor dieser Lebensleistung ähm, und der war sicher nicht denkfaul. Ähm, denn er hat, also Luhmann jetzt, da hat wie kaum ein anderer ne, eine umfassende, tiefe, durchdachte Konstruktion gebaut ja. Seiner Wirklichkeit. Mhm. Seiner Wirklichkeit. Und da an der Stelle habe ich angefangen zu denken. Der Mann hat sich mit einer wahnsinnig großen, komplexen Theorie, so jetzt mal äh, formuliere ich es mal rein, seine Welt erklärt. Mhm. Und das ist die Welt von Verwaltung, von Uni, sagen wir so der 70er bis 90er Jahre, ähm, und ich fing dann an, mich zu fragen, ist das nicht eigentlich immer so? Und ich habe es ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ist nicht Theorie immer eine Wirklichkeitskonstruktion eines Menschen oder einer kleinen Gruppe, die, na, vielleicht jetzt ein paar, die sich dann anschließen, die sich einen Reim auf ihre Welt machen wollen? Mhm. Was ja. passiert da eigentlich da draußen? Ja, hm. ja. klar, ähm. ja. Ja, na klar, genau. Es ist auch das sozusagen das Alltagsverständnis manchmal ja von Theorie. Das wissenschaftliche ist dann wiederum ganz anders. Mhm. Ich bin verheiratet mit einem Naturwissenschaftler, also eine sehr lustige Diskussion hier um Theorie <lacht> und nicht Theorie und so. <lacht> um.
0: Ja, du, aber da kann, möchte ich dich sofort einmal kurz stärken in dem, was du sagst, weil ich äh, würde auch immer sagen, eine Theorie ist halt meine Map, meine Landkarte, mit genau. der ich auf die Welt so Genau. Und jetzt kann ich irgendwie gucken, was sehe ich denn alles, wenn ich erst auf die Landkarte gucke und dann auf die Landschaft schaue und plötzlich, Mensch, guck mal hier auf der Karte, da ist doch da so ein, da ist doch so ein Weg eingezeichnet, wo ist denn der überhaupt? Ach, gucke mal da hinten. Den hätte genau. ich ja nie entdeckt, wenn ich diese Karte nicht gehabt hätte. Genau.
1: Und dann also, fokussierst du auf den ja. Weg genau. und siehst das Gebäude, was nebendran steht, nicht. Weil du durch ja, die Theorie auf diesen Weg fokussierst. Genau, genau. genau. Ähm, und. Das, was blende ich aus, wenn ich eine Theorie nutze, das mitzunehmen und mich vor allem auch zu fragen, welche Relevanz hat das eigentlich für mich und mein zu lösendes Problem oder das mhm. der Organisation. Mhm. Um, und da wird es für mich ein Stück tatsächlich denkfaul, weil dann nehme ich immer die gewohnten Erklärungsmuster raus. Ja, das hat mit dem Kontext zu tun. Und ein Eine Systemtheorie würde vieles dorthin attribuieren.
0: Ja, hm, aber ich ja. weiß gar nicht, ob es an der Theorie liegt
1: oder daran, wie wir als Nutzer so gestrickt ja, 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 sind. Ja, eben, ja? genau. Und eigenen Denkzusammenhänge auf die Spur zu kommen, ist ungleich schwieriger. Also losgelöst oder übertheoretisch oder wie nennt man das denn dann? Also ich bin da auch tatsächlich gerade am äh, Denken sehr ähm, und habe mich dann auch wieder gefragt, welche Bedürfnisse bedient eigentlich das Nutzen einer Theorie? Und bin auf zwei ganz zentrale gekommen, These natürlich, wissen kann ich sowieso nix. Ähm, es geht um rationale Begründbarkeit. Darüber schafft man sich Ansehen in unseren Kontexten, mhm, wenn ja. ich Dinge rational begründen kann. Mhm. Geh mal irgendwo hin und sag, ähm, ist so ein Gefühl. Ja, ich glaube, das ist so. Mhm. Mhm. Weißt wir wurden, als wir damals ähm, Augenhöhe gedreht haben, haben Leute uns immer gefragt, und wie habt ihr die Organisationen ausgewählt? Genau, wie
0: systematisch. Welche welche Kriterien sogar? Welche
1: Kriterien habt ihr angelegt? Und ich habe dann meistens ein bisschen an mir runtergeguckt und habe meinen Zeigefinger genommen und so auf Höhe Bauchnabel gezeigt. Ähm. Das ist natürlich eine professionell geschulte Intuition. Also wir hatten schon Gespür, wofür, wo können Sie es lohnen. Aber natürlich haben wir Sachen auch nicht gesehen. Das hätte noch, Entschuldigung, andere geile Organisationen gegeben, die wir dabei übersehen haben. Hätten wir aber auch mit jedem rationalen Kriterium. Aber das ist so ein Ding, glaube ich, in unserer äh, Kulturgesellschaft hier, rationale Begründbarkeit und damit mein Ansehen zu stärken, mhm. hat schon viel. Und dann geht es wieder, glaube ich, um Handlungssicherheitsgefühl das kann ich damit nähren, wenn ich eine Theorie benutze. Und wenn ich dann noch in eine so tief eingedrungen bin und das auch noch intellektuell geschafft habe, ne, das mir zu erschließen, dann fühlt sich das sehr handlungssicher an. Mhm. Und ich, ich frage mich manchmal, ist es nicht auch eine Form von Abkürzung? Und geht es darum eigentlich, dass ich für mich lerne, wie ich mich im Unsicheren handlungssicher fühlen kann und mich bewegen kann? Mhm. Und das okay. rauszufinden, ist viel anspruchsvoller.
0: Ja. Ja, also ich glaube, ich kann dir zustimmen, dass eine Theorie eben genau das macht. Ne? Dass äh, sie, sie schafft ähm, dem Denken, äh, oder sie gibt ihm eben diese Abkürzungen. Ich bin dann eben schneller da. Ne? Also ich gucke dann da drauf mit einer gewissen Theorie und dann denke ich so, ah ja, genau, guck mal, so kann man sich das erklären. Und wenn das dann plausibel ist und daraus eine Handlung oder eine Handlungsfähigkeit plötzlich erfolgt. Super, wunderbar, Haken dran. Ne? Und ich glaube, ich würde sagen, die Falle einer Theorie ist letztlich Denkfaulheit. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es automatisch passieren muss, sondern mhm. ich glaube, dass, ähm, dass eine Theorie sehr dazu einladen kann dabei mhm. stehen zu bleiben und die immer wieder selben Dinge zu wiederholen. Und ich finde, das erleben wir ja auch im Moment, wenn du sagst, es gibt so einen regelrechten Hype um die Systemtheorie und äh, wenn wir gucken, wer sind so die äh, Propheten, äh, dann kannst du auch merken, es sind immer wieder dieselben Dinge die gesagt ja, werden. Ja, ja. Und das ist irgendwie ermüdend. Und das, glaube ich, hat aber mehr mit den Propheten zu tun als mit der Theorie. Denn es gäbe, glaube ich, noch so viel viel mehr, <lacht> wo man wo man hinschauen könnte. Oder mhm. wie man das ja auch weiterdenken könnte und es weiterentwickeln könnte. Und, ähm, und sich eben auch äh, trauen könnte, zu sagen, ja, okay, Luman war das. Und ich habe das jetzt aber weitergedacht. Und ich glaube, es ist so. Und ich nutze das jetzt einfach mal, diese Landkarte, auf die ich noch was eingezeichnet habe. Und gucke mal, ob ich mit der eigentlich vielleicht sogar noch besser zurechtkomme. Ja? Und das würde ich mir häufig wünschen.
1: Ja, ich bin damit auf jeden Fall überhaupt nicht fertig. Also, ich habe große Lust, dazu weiter zu diskutieren, merke ich jetzt schon, ich weiß, jetzt ist unsere Zeit zu Ende. Aber ich äh, bin eh schon dabei, eine kleine Serie äh, mit Thesen vorzubereiten. Auch mit dieser ähm, wird sich bei LinkedIn zeigen. Weil neben allem aller Freude am praktischen Tun und äh, Kunden dabei zu unterstützen, ganz handfeste Probleme gerade zu lösen, habe ich ab und zu richtig Spaß äh, an intellektuellem. Ähm, also was hat eine Teilnehmerin neulich gesagt, das ist ein bisschen intellektueller Spaß. Ja, <lacht> genau. Und,
0: und Denkspaß. Ja, ja,
1: Denkspaß und den braucht es ab und zu mhm. für mich, ähm, sonst äh, mache ich das Gleiche quasi, fange ich an, das immer wieder zu wiederholen, was ich eh tue ähm, und habe da große Lust drauf, mit, auch mit Leuten wie dir und äh, deinen Hörerinnen und Hörern äh, und äh, Menschen, die auf LinkedIn dann mitlesen da ja. in Austausch zu kommen, wie geht es eigentlich und äh, wie, ge wie geht es da noch einen Schritt weiter quasi. Ja, da sind laden wir dann nicht jetzt auch schon nicht so weit ein. weg. Ja genau. Ähm, ja. ja, genau. Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Liebe Silke, dir erstmal für heute ganz herzlichen Dank. Das war auf jeden Fall schon äh, ein großer Spaß und auch ein Denkspaß. Und ähm, ja, das war sicherlich nicht das letzte Mal.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss, Christina, das würde mich freuen. Aber vielen Dank erstmal für diese Einladung.